0: Vivir para jugar o jugar para vivir.
1: Compartir nuestras vivencias es la mejor escuela. Y con un balón es más divertido.
0: Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano.
1: Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Apuntes de Rabona y de Historias del Llano? ¿Cómo están? Nosotros muy felices de estar de vuelta con ustedes. Yo soy Omar Sánchez y hoy está conmigo aquí en la mesa. El otro Omar, Omar Chivas, Omar subcampeón. Omar Ortiz, ¿cómo, ¿cómo estás, Omar?
0: Bien, contento de poder estar en una historia más de rayas, porque hoy vamos a hablar un poquito más de otras rayas también rojas y blancas, que también han sido parte importante del fútbol mexicano, me parece.
1: Y específicamente de rayos. Y como siempre tenemos, pues no es por nada, pero siempre tenemos grandes invitados e invitadas, hoy no es la excepción. Y pues la persona que está con nosotros... En el marco del centenario del equipo que precisamente hablo Mar, que son los Rayos del Ncaxa, un equipo sumamente histórico, incluso de culto, sobre todo lo que pasó en los años 90. El equipo de los niños en aquel entonces. Nuestro invitado era niño, precisamente en aquellos años. Pues bueno, en este marco de los de, de los 100 años hay un libro que, que es incluso oficial y que está siendo pues, promocionado y, y vaya, oficializado por el mismo club. Y está con nosotros el el escritor. Él es, pues, precisamente escritor, periodista, también académico y, por supuesto, aficionado a los rayos del Necaxa. Alan Amper está con nosotros.
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Omar, qué gusto. Muchísimas gracias por tenerme en Historias del Llano con con Apuntes de Rabona. Un placer y un honor eh, estar con ustedes. Es un un podcast que yo sigo comúnmente, así que... Qué qué privilegio.
1: No, pues muchas gracias por por estar con nosotros. Que también es otra cosa que a veces los invitados nos dicen, ¿no? Que son seguidores del podcast. Entonces es súper, súper chido poder estar compartiendo Historias. Entonces, pues bueno, antes de, de irnos de, de lleno con el libro, que Alan nos hizo el favor de, de, de traernos uno, también para la gente, ya más adelante estaremos hablando de ello. Pero bueno, ya lo, ya lo pudimos ojear. Yo ya había visto la, la portada, que es muy bonita, muy llamativa, una ilustración. Pero es de esos libros que una vez que, que tocas, que agarras el material de la portada, el papel, el diseño, las ilustraciones que trae, obviamente las letras que son, que son el fundamento de pero que cuando los agarras te dan una sensación todavía más bonita. Entonces, antes de hablar de, de lleno del libro, cuéntanos, Alan, cua- ¿cuál es tu historia de llano que, que te acercó
2: a lo que haces hoy, o al Necaxa, al fútbol y al periodismo? Pues creo que eh, la historia comienza cuando era niño y jugaba en, el, en la azotea del edificio donde vivía mi abuela, en la ah. Colonia Roma, que no tenía este hype que tiene hoy, por supuesto, estoy hablando de hace 30 años, un poquito más. Eh... Y jugaba en la azotea, eh, a veces con mi hermano, a veces solo. Jugaba fútbol y, y yo me iba narrando mis partidos, me iba imaginando. Claro, siempre Necaxa era campeón. Por ahí Atlante, que mi papá es atlantista. O Pumas, mi mamá es este, Puma. Bueno, era Puma. Eh, por ahí hacían buenos papeles. ¿no? En la América, Chivas, la verdad es que ni, ni pintaban. Eh, y yo me narraba mis partidos. no Aguinaga se la pasa a Zárate, Zárate a Alan. Este, y entonces ya, yo metía el gol. Y en la tarde eh, o, o días después, yo me acuerdo que pintaba en unas hojas un cuadro por cuadro como si fuera acción el, el programa deportivo, pues las mejores jugadas para poder enseñárselas a, a mi papá y a mi mamá el, el domingo en la tarde noche. Incluso a veces ellos me decían eso, la verdad es que yo no me acuerdo, pero ellos me decían que yo actuaba como si fuera en cámara lenta las mejores jugadas, ¿no? En el gol, error y figura. Eh, y creo que así es como comenzó pues este amor por no solo por jugar fútbol, que me encanta, que lo hacía solo, este, que de alguna manera me sirvió para practicar, por supuesto que no soy, no soy profesional ni mucho menos, ni cerca de eso, pero sí me, me ayudó mucho para practicar y luego a narrar y, y, y contar estas historias, pues me acercó ¿no? a, a, a ese lado que tal vez no, no lo tenía consciente, por supuesto, pero me acercó a este lado de contar las historias alrededor del deporte y, y la importancia que tiene. Yo creo que no es una historia de llano per se, pero eh, eh, sí es un, es un acercamiento importante a, pues, al fútbol y a contar historias de, de deportes.
1: Que a la mayoría de los que nos gusta el fútbol siempre pues, nos, re, nos remite a la infancia y por eso tienen un impacto tan grande. Y creo que aquí estamos como el límite de un lado, Alan, que es generación 87 y que creció con este Necaxa de niño. Por el otro lado tenemos a Omar, que es 90. 95. 95. Entonces, como, c- creo que estamos como esos dos límites de, de tener memoria del fútbol de los 90, ¿no? Alguien mm-hmm. que nació un poquito después de Omar, pues ya no se acuerda prácticamente nada. Alguien que nació antes de, de Alan, quizá todavía trae a los 80, ¿no? Entonces, aquí tenemos como esa añoranza de los 90. Por ejemplo, Omar, tú de lo que Alan, más o menos que recuerdas tu primer acercamiento.
0: Sobre todo del Necaxa o de los demás equipos, porque... No,
1: pues el que quiere, del
0: Atlante. O sea, sí, o sea, yo por ejemplo tenía muchas ganas de ver a Chivas, sobre todo, que era como la mayor oportunidad de siempre ver al equipo que venía de este lado, era verlo jugar contra equipos de la ciudad, o sea, por ejemplo, Atlante, Necaxa, y nunca se me hizo verlo contra alguno de esos equipos, o sea, jamás se me hizo verlo contra alguno de ellos, y sí, justamente vi una final, la que fue la del 2002, o sea, a mí mi conexión ahí conectado Omar con Alan es esa, que yo ta- a mí me tocó ver eh, pues en vivo de alguna manera, ahí en el estadio presencial la final entre América y Necaxa y, y sí, yo sí recuerdo mucho a la gente sobre todo que estaba, no sé si obviamente parcialidad de América pero sí había bastante gente con fenómeno Necaxa, o sea, yo sí la llamaría así, y ya pasa esta parte en donde pues obviamente cambian de, de región y demás y como que sí se vuelve de alguna manera distinto por lo que hablábamos hace rato con el Atlante que se mantiene aquí después de haber estado también en otro lado y, y se vuelve como diferente. O sea, cuando recuerdo a lo mejor esposamente esa final contra el América, sí es como haberlo haber visto otro equipo, o sea, haber visto a, a otra época, como dices, y creo que es como de las cosas que, que de repente nos acordamos de, de otros equipos, del Celaya, del, 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 del Toros Neza, o sea, son equipos que al final sí se les puede decir de culto porque la verdad sí dejaron justo una huella en el tiempo que pues la verdad se va a quedar para siempre.
1: Yo con esta fijación que tenemos de niños por, por el fútbol, o sea, tengo claro que el, la tercera final que recuerdo es la de Necaxa Chivas. Mi papá le iba a la Chivas, lo estamos viendo en casa de mi abuelita y pues ya que para él fue como, bueno, pues sí perdieron, No él, él Digo, veía los partidos importantes, le gustaba más o menos, pero no, no era un mega aficionado. Pero tengo muy claro esa final. Después vino lo del 2002, que fue como un... Una ventana de tratar de revivir, supongo así lo vivieron los necaxistas, pues lo que había pasado en los 90. No se dio, estaba saga un emblemático de la América. Yo le voy a la América. Entonces fue desde el otro lado de guardar ese recuerdo. Pero pues sí, ese necaxa de los 90, que digamos ahí el club ya tenía pues más de 70 años de historia, creo que es el que más ha marcado. Claro, hay cosas de antaño, como esta rivalidad con, con Atlante, como Casarín que, que, que está en la portada, me aclaraba. A Clara Balan, pero ese de los 90 marcó definitivamente. Yo, yo soy de Cuacalco, de Cuacalco, ya ni sé decir bien el nombre de mi municipio. Yo vengo de allá, yo crecí allá, entonces, pues Ciscali estaba muy cerca, ¿no? Y era como este rollo de, ah, ¿quién trae el Necaxa, ¿no? Era algo totalmente para mí, wow, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas de los 90 y toda, toda la historia de Necaxa están en este libro. ¿Cómo fue el, el, el primer acercamiento, digamos, tuyo, como escritor, como autor? Para, para hacerlo y después ya, no sé si con el club, no, no sé cómo se dio para que este libro pudiera convertirse en, en vaya en el
2: oficial del club, que no, que tampoco es una cosa fácil, ¿no? Pues mira, la verdad es que ha sido una historia eh, larga, han sido 16 años, cuando estaba acabando el primer semestre de la carrera en comunicación, hubo un seminario de periodismo deportivo eh, y estaba Humberto Meléndez, no sé si lo ubican, que él tenía la tienda de futbología de libros de fútbol, y ahí vi el, el libro Azulgrana de Heriberto Murrieta del Atlante. Mi papá le va al Atlante y lo compré. Le pregunté por el uno de Necaxa. Me dijo, no, no, no existe algo así. Y yo como, ¿cómo puede ser que no exista algo así de Necaxa? O sea, entiendo si me, me dices Celaya con todo respeto, pero... Y entonces, pues para mí se me hizo fácil decir como, ah, bueno, pues lo escribo yo, ¿no? O sea, fui a buscar a la hemeroteca de la UNAM, busqué en distintas este, bibliotecas. Obviamente no había... Ya había internet, ya había estas... Eh, facilidades, pero no como hoy, de ninguna manera como hoy, ¿no? Estamos hablando de hace sí, 16 años. Entonces, eh, después de hacer varias búsquedas en la, en la biblioteca de la UNAM, en, en otras este, bibliotecas, decidí hacerlo yo. Y un par de meses después de ese seminario de periodismo deportivo, hubo eh, otro encuentro, vamos a decir, de béisbol mexicano en la universidad. Y entonces yo sabía que venían varios... Eh, pues políticos de distintos estados y gente de que, que dirigía el deporte en distintos estados a hablar del béisbol en específico, ¿no? Y vino alguien de Aguascalientes, yo sabía que había esta conexión, ya había cedido Televisa, digamos de alguna manera, el equipo al gobierno de Aguascalientes para que ellos lo manejaran. A todo esto antes del primer descenso, ¿no? Antes del 2000, a haber sido esto 2006, 2007, entonces me acerco con el, el, la persona de, de, del Instituto del Deporte de Aguas, del Estado de Aguascalientes, Idea se llama, el, el instituto así se llamaba, eh, y le dije, oye, pues yo tengo este libro del Nicaxa, eh, lo estoy apenas escribiendo, ¿qué onda? ¿Les interesa? ¿No les interesa? Me dice, órale, va, vente a Aguascalientes. Yo dije, como cualquier político, nada más me está dando el avión. A la semana le lo contacté, le hablé por teléfono y me dijo, ah, sí, ya está el hotel, ya está la cita, ya nada más este, tú pagas el avión, bueno, tu transporte, el coche, como sea, y ya por aquí nos vemos. Y dicho y hecho, a la siguiente semana fui con mi mamá, con una presentación, la verdad, bastante fea, este, con lo que tenía, ¿no? Un índice ahí que me, me estaba inventando, porque en realidad no tenía nada. Y... Les gustó la idea, me pusieron en contacto con otro vicepresidente que él sí vivía en la Ciudad de México. Él, Su oficina estaba en el Estadio Azteca, el, el señor Alfonso, don Alfonso Vélez del Valle, eh, que me parece que ya falleció. Eh, un saludo a toda esa, a toda esa familia. Él fue el primero que me abrió las puertas ahí en el Estadio Azteca en, en verano. Todavía está Hugo Sánchez entrenador en la selección, imagínense, ¿no? En los, los tiempos. Yo me acuerdo que iba todo el verano, todos los días a la Azteca a eh, sentarme con este señor. Y él me decía, a ver, acá está el contacto de Peláez. A ver, por aquí vamos a conseguir a, a Aspe. Por aquí vamos a conseguir a Aguinaga. Y, y poco a poco pude ir armando una, una buena lista de personas este, a entrevistar y que poco a poco fui entrevistando. Al mismo tiempo eh, tuve la suerte de... Pues mi papá la verdad es que también es bien, bien movido para, para varias cosas. Y entonces él por alguna razón conocía a alguien de la luz y fuerza que conocía... A la familia del ranchero Ortiz, que era uno de los once hermanos, pude entrevistar. Yo creo, yo creo no, no lo puedo decir con, con certeza al 100%, pero yo creo que hice la última entrevista al señor, al, al ranchero Ortiz, antes de que falleciera. No recuerdo si tenía 97 o 99 años, pero falleció tres meses después de que yo le hice esta entrevista para el libro. Entonces pues me ha llevado por lugares increíbles eh, este libro. Y sí ha sido difícil porque pues Necaxa, ustedes lo saben bien, ha cambiado de directiva por lo menos cuatro veces desde, desde que yo empecé a hacer el libro. Y cada vez que empezaba con, con, con una nueva directiva, pues era lo mismo, ¿no? Primero, conseguir el contacto eh, correcto. Y segundo, eh, las directivas de Necaxa siempre me han dicho lo mismo. Nosotros no vamos a, a poner lana. Nosotros queremos ganarle, obviamente y que sea un trabajo bien hecho. Y yo dije, pues, ok, nada más, o sea, pues, ni modo, esas son las condiciones que tiene el club. Para mí era un sueño que después se convirtió un poco en, entre capricho y obsesión, que fuera el libro oficial del club Necaxa. Eh, pero, pues, nada, o sea, al final hasta esta directiva, eh, hoy, hoy encabezada por Santiago Tinajero, que es el, el dueño y presidente del equipo, eh, y ya con, con el equipo de trabajo, con César, con Damon, hay, hay varios personajes ahí dentro de la directiva que me han ayudado, este, ha sido un proceso largo, tampoco ha sido sencillo, han sido por lo menos de trabajo con esta directiva cuatro años. Eh, y bueno, finalmente pudimos firmar el año pasado y apenas se publicó eh, el 21 de abril en Aguascalientes, allá en Casa Club. Ese es un gran resumen.
0: Es un libro de, de los contactos o sea, y sobre todo porque creo que también más que tener como tal, me imagino que bastantes entrevistas de los personajes y todo eso, pues tiene por ti una historia de cuándo hiciste cada cosa. Entonces ese tipo de situaciones, de tiempos que llevaste para poder escribirlo y demás, pues obviamente es algo único para ti porque un día puedes venir a contar precisamente esto. Oh, la vez que entrevisté a, a Peláez, la vez que entrevisté a lo que decías de, de Ranchero Ortiz. Entonces, es, 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 ahora sí que como se dice, está la historia no nada más de Necaxa, sino la tuya también cuando la, la empezaste a escribir. Alguien hace poco me dijo que era, era
2: hasta curioso que la historia del equipo, de, o sea, la historia de Necaxa en, en algún sentido se parece a la historia, o más bien la historia de este libro se parece a la historia del Necaxa, ¿no? Es, es una historia que por alguna extraña razón se hizo larga, que ha que he tenido momentos muy, muy chidos, como lo que te decía, de, este, de, estas, de estas entrevistas, y que a la vez han sido momentos en los que digo pues nada, guardar el libro en el cajón por por decirlo de alguna manera y olvidarme del tema porque sí ha habido muchas frustraciones no tanto con los los entrevistados eh. fíjate que solo han sido dos personajes y y me atrevo a decir que solo uno el que verdaderamente me dejó plantado y ya nunca sucedió nada pero eh, sobre todo trabajar con las directivas a, a lo largo de este tiempo eh, ha sido muy, muy pesado. Ustedes, bueno, saben, ¿no? Conocen, están en el medio del fútbol y, y ha sido... Lo que pasa es que las directivas, al, al menos en México, ¿cómo funcionan? O sea, yo, yo estoy seguro que si hubiera llegado con un proyecto como este, que obviamente no estaba así, ¿no? Yo llegaba con un, un este, pues un tomo de, de Word, ahora sí que impreso y engargolado. manuscrito Sí, sí, tal cual. Y era como, pues esto es, ¿no? Me falta el diseño, pero pues todo lo tenía que poner yo o conseguir yo. Entonces, en ese sentido se ha vuelto muy difícil, ¿no? De mucha desesperación, muchísima frustración. Y, y no lo digo como, como para que me tengan lástima ni como víctima, ¿no? O sea, incluso he tenido que ir varias veces con, con mi psicólogo a hablar específicamente de ciertos temas porque... Porque trascendió muchísimo eh, lo que era inicialmente, ¿no? Que inicialmente era la idea de un, escribir un libro de, de, del Necaxa, un homenaje al Necaxa. Eso siempre ha estado planteado, al menos de, desde mi perspectiva, qué quiero yo ver como aficionado y qué puedo yo hacer como periodista para cumplir el sueño del aficionado. Pero sí, sí has, o sea, ha trascendido mucho más para mí, o sea, a nivel personal, que lo, lo que sea escribir y, y hacer lo posible.
1: Hace poquito estaba pensando algo al respecto, ¿no? En general las pasiones pero particularmente un periodista un escritor, un cineasta son o somos, me atrevo a incluirme, personas compulsivas entonces esa necesidad por principio de tener una fijación con el fútbol por ejemplo, ¿no? Y después ya llevarlo a un ámbito más profesional, en este caso investigar reportear, escribir hay una una necesidad que tiene un juego enorme con la frustración. Tanto tiempo Me imagino que en muchos momentos se convierte en un infierno. Hay muchos proyectos de de cine, de autores que que tardan mucho tiempo. Pero eso también permite que el proyecto tome una vida propia por sí misma, vaya evolucionando. Tú vayas teniendo más aprendizaje y al final, en las mejores de las ocasiones, como debe ser esta, pues otorga un resultado mucho, mucho más nutrido y que curiosamente pues viene... En los 100 años, ¿no? Hay una canción de, de Radiohead, por ejemplo, que compusieron justo como en el 2006-2007. Sale una versión allí cruda que se llama uh, True Love Waits. Y sin embargo, no la grabaron hasta por ahí de 12, 13 años después en ah, un guapo. disco de manera oficial, ¿no? Como que. Y digo, hace un poco de juego con cómo se llama la canción, ¿no? El claro. verdadero amor espera. Entonces, se esperó hasta que fuera ese momento para grabar la canción. Aquí las cosas con todo ese dolor que pasaste en medio, esa frustración esas visitas al psicólogo, pues terminó por darse en un marco creo que inmejorable. Finalmente, ¿cómo terminó por decidirse o, o aterrizarse por completo? Bueno, ya está, ya se va a publicar. Nos dices que tiene un poquito más de un año que, que ya se hizo la firma, pero ¿cómo fue ese momento de decir así va a estar, lo vamos a lanzar para el centenario? Y pues ¿cuál fue tu sensación de, de saber que finalmente esto iba a ser 100% real?
2: Han habido... Han habido... Distintas épocas en las que he estado muy, muy cerca como de firmar este contrato, ¿no? Incluso con una editorial como como Planeta en algún momento. Eh, Y siempre pasa algo que que dices, no puede ser que mala suerte, ¿no? O sea, por ejemplo, con con esta directiva les llegué, les presenté, ya diseñado en computadora cómo estaba el el libro. Obviamente ellos tienen, de hecho, el el manuscrito original. Eh, Lo presenté aquí en la Ciudad de México. Y me dijeron, órale, sí, nos gusta, hay que, hay que platicar cómo vamos a ver si... Porque a nosotros nos gustaría que fuera para el centenario, así me lo dijeron en principio. Y yo les dije, yo entiendo, o sea, es lo más lógico, pero yo necesito ya acabar con este libro porque de verdad, eh, como en el aspecto de salud mental, a mí me estaba haciendo muchísimo... Pues me estaba costando mucho trabajo. Una semana después ya, o sea, ya estábamos, me dijeron, habla con tal persona en Ecaxa, vamos a empezar a arreglar los papeles, todo bien, ¿no? Una semana después, pandemia. entonces dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una semana después? O sea, ¿por qué no pudimos firmar y luego la pandemia? No sé, por ejemplo, ¿no? Que igual no sé si eso hubiera cambiado las cosas. Pero son ese tipo de detalles que, que a mí me frustraban mucho después de tanto tiempo y de volver a empujar y de volver a empujar. Eh, finalmente, en realidad, no, no firmábamos. Eh, un contrato porque estábamos arreglando cómo iba a ser el tema del tiraje y, le, el, el tiraje y la venta, ¿no? ¿Quién iba para qué? ¿Qué, qué, qué era para quién? Y, y hace que será así más o menos un año eh, encontré una solución que a Necaxa le funcionaba, que a mí me funcionaba y que hacía más fácil en realidad para todos el proceso. Entonces... Una vez que presenté esa solución era literalmente la parte burocrática no de te mando el contrato, me lo regresas lo lo revisamos, lo firmamos y listo. A partir de ahí la verdad es que eh, si de por sí con esta directiva es con quien más había avanzado eh, a partir de eso, pues nada ya estamos volando en cuestión del libro.
1: Normalmente bueno, siendo un libro oficial ¿cuáles fueron las principales contradicciones a las que te tuviste que enfrentar durante la escritura porque obviamente como aficionado y como periodista y combinando las dos que seas una bomba enorme, pues hay muchas situaciones y hablando particularmente de cualquier equipo del fútbol mexicano ¿no? pero bueno, en el Ecaxa en el se pueden ejemplificar algunos de, de, de las situaciones que más afectan, el de trasladar una sede, dejar que una franquicia tan importante se, ta- se te caiga para que pues Terminé por descender en un par de ocasiones en pocos años. De hecho, pues Necaxa fue de los pioneros por el manejo ya de Televisa que cambiaron la sede ¿no? con el Atlético Español, Bien. si no me equivoco, ya por los, por los 70. Entonces, bueno, ¿cómo manejaste el tema de, de hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedes expresar esas cosas con las que quizá no estoy tan de acuerdo y quiero reflejar y quiero contar? Con entender que es un documento oficial que, que vaya, ¿no? No, ¿no? no es que quieran. Callar algo similar. Simplemente pues también una institución busca ciertas, busca vender su mejor imagen posible.
2: ¿Tú cómo lo manejaste? Pues mira, en en la parte del del texto de la información, Necaxa lo tiene y lo lo ha revisado desde hace muchísimos, muchísimos años. No, por lo menos cuatro, que es lo que les decía. Eh, Entonces, en ese sentido, yo no he recibido nunca. Nunca me han dicho, oye, quítale esto, muévele esto. En todo caso, lo que he recibido son recomendaciones, ¿no? Como te recomiendo, y no tanto como de datos o revisar la parte de eh, la parte técnica, vamos a decir, de la escritura, sino como, oye, este, pues nosotros trabajamos en esta propuesta, estas dos propuestas de portada, a ver qué te parecen. Eh, pero Tenemos estos datos, por ejemplo, algo que no tenía contemplado hace 16 años por el contexto del momento era hacer un pequeño capítulo de las centellas del Necaxa, ¿no? Que es la rama femenil que tristemente no han llegado a Liguilla en los 5 o 6 años que tiene la Liga MX femenil, pero pues de todos modos son parte pues, ya de la historia de, al menos del club, ¿no? Entonces eh, Necax ahí fue quien me pasó los datos y demás eh, que yo, yo no contaba, obviamente está la página de la Liga MX, etcétera. Ahora, la parte difícil, sí, el traslado a Aguascalientes, eh, los chanchullos que por ahí podemos eh, o, o, sí, pues esta, esta corrupción que puede haber detrás del fútbol, del que la verdad... No tengo pruebas, pero tampoco dudas en muchos casos. Y, y por qué no tengo pruebas, porque no, ha, no me he centrado en hacer ese tipo de cobertura eh, en específico del Necaxa, ¿no? Creo que las podría encontrar de varias eh, hipótesis que tengo, pero pues no ha sido eso, ese es, es el tema central. Alguna vez hablé, ustedes conocen, no sé si conozcan a Rogelio Roa, que mucho tiempo estuvo en Jaguares de Chiapas, él... Él era el, el eh, director comercial, o no, no me acuerdo exactamente del título nobiliario, no. pero él fue de los que, ¿te acuerdas cuando los jaguares de Chiapas ponían en lugar del nombre atrás, ponían la arroba y el usuario de Twitter? Él fue el que generó este tipo de, de campañas. Si no me equivoco, hoy está con, con Puebla. En algún momento me acerqué a él para eh, igual pedirle consejos que me ayudara a ver por dónde me movía, cómo podíamos hacerlo. Me ayudó muy, con muchísimo gusto, muy muy buena onda. Y eh, recuerdo esto porque en algún momento él me mencionó que había alguien, no, la verdad es que desconozco el nombre, que justo estaba haciendo este tipo de investigaciones en re, con respecto a Aguascalientes y cómo se da la movida de NECAX Aguascalientes, que es un tema muy escabroso. Yo creo que para los de la Ciudad de México, pero también para la gente de Aguascalientes, ¿no? que ellos tenían ahí su equipo, eh, nunca en primera división, pero tenían a sus gallos de Aguascalientes. Y por el otro lado, pues... Eh, no, no es que evité estos malos tragos o estos malos, estos malos momentos, sino los viví, lo, los escribí o los busqué relatar desde una experiencia más de aficionado que la, la, la parte de investigadora, investigación dura este, y demás, ¿no? Porque no era la intención esa, ¿no? La intención es, del libro es hacerle un homenaje a la historia del Necaxa, pero más allá de los jugadores, porque los jugadores estarán 5, 10 años, alguien como Aguinaga, 15, pero no mucho más, ¿no? Y estamos hablando de una historia de 100 años. Entonces los que sí estamos ahí casi siempre, o, o diría siempre, digo casi siempre porque pues por la historia del Necax ha sido difícil, pues somos los aficionados. Y entonces esos, estos, estos jugadores sí son los que meten el gol y son los que nos emocionan o los que nos hacen llorar, pero los aficionados somos los que estamos ahí, ¿no? Y ya sea aquí en la Ciudad de México o en Aguascalientes o en varios estados de la República. Eh, y por ejemplo, este personaje no grato para mí, este que que literalmente me dejó plantado cinco horas eh, afuera del hotel de concentración. No estaba con Ekaxel, estaba con, con otro equipo. Eh, pues la verdad es que trato de mencionarlo lo menos posible. no Esa es mi manera, porque, porque no, no se trata tampoco de, de hablar mal de él. Para mí es solo, bueno, no quieres estar. Está, o sea, es tu decisión. Me parece una falta de respeto como lo hizo. Pero fuera de eso, pues no, prefiero no mencionarlo o mencionarlo lo menos posible y se acabó. Eso es, esa, es, esa es la manera que encontré de lidiar. Porque sí es verdad, es el libro oficial. Hago columnas en la página del NECAXA o en las páginas del NECAXA desde hace 16 años eh, como periodista, como aficionado y han habido, me ha tocado de todo, ¿no? épocas en las que me dejan escribir lo que sea, absolutamente lo que sea. Por ejemplo, antes del primer descenso podía ser decir lo que yo quisiera, no importaba. Hoy la verdad es que no es que no me deje, pero también soy consciente que hay cosas que me van a decir o este, este maquillalo o esto no, de verdad no lo podemos sacar porque somos la institución oficial. Y lo entiendo, ¿no? Pues ese, si esa es la institución, está bien. Si yo quiero decir absolutamente todo lo que quiera y despotricar eh, de lo malo, pues habrá otros mil millones de foros para poder hacerlo, ¿no? Ese no es el lugar, al menos. Eso, eso es lo que he acabado de entender. Eh, que sí, mira, que hay aventar, Hay muchas <risa> críticas que puedo, puedo hacer. Eh, con el afán de construir, tampoco se trata de... de, de demonizar a alguien, ¿no? ahorita la la directiva eh, y y dueños del Necaxa, no es que yo los quiera defender, ahorita obviamente están en el ojo del huracán por el centenario porque Necaxa no gana hace mucho algo, porque no pasa las liguillas desde hace, pues desde la pandemia prácticamente, pero no hay que olvidar que Necaxa estuvo refundido en el descenso desde el 2011 hasta el 2016 ¿no? Si nos fue bien pregúntenle a León cómo le fue o al Atlante que sigue ahí entonces, esta directiva y estos dueños son los que regresaron a Lecaxa Primera División, porque Televisa se los vendió en, en Liga de Expansión, bueno, Ascenso entonces. Entonces, eh, creo que creo que también ha, me ayudó a entender eso el libro, ¿no? Todos los personajes pueden ser pues, héroes chingones, lo mejor que podemos tener en el mundo, pero también de pronto tienen estas cosas que dices, ay, no, no sé si me encanta, ¿no? Y es parte de la vida, pues así somos todos, ¿no?
0: En esta parte también, por ejemplo, lo hemos platicado mucho, sobre todo lo he escuchado de Ricardo López, que le mandamos un saludo. Hace falta también de repente tener historiadores en la Liga MX y sobre todo pienso que es muy difícil estar yendo hacia atrás a tiempos que a lo mejor no nos tocó vivir, no nos tocó saber cómo era ese contexto y no nos tocó sobre todo, pues obviamente más allá de la presencia, pues tener a lo mejor a alguien que nos arraiga ese tiempo porque no no lo vivimos. entonces, uh-huh. es estar ahí diferente. Cuando hablabas con la gente que precisamente había tanto fundado al, al Once Hermanos, lo del Atlético Español y demás, ¿sientes que ahora también has estado dejando, pues, y, y sobre todo traído es, esas historias a, a nuestros tiempos a, para poder pues, contarles de alguna manera así? O...
2: Sí, sin lugar a dudas. Fíjate que para mí, eh, primero acercarme a esa parte histórica fue interesantísimo. Yo perdí, no quiero decir sí perdí tiempo, más bien pasé muchísimo tiempo en la hemeroteca, mucho más tiempo viendo los periódicos de la época que viendo algo particularmente del Necaxa, porque encontraba lo de Necaxa, pero de pronto veía un anuncio de la época o alguna foto de los 20 perdida ahí en el periódico, en el no quiero decir, no, ese no es el debe ser el esto, el esto, el ovaciones, algún, el Excelsior, ¿no? Que no tenían obviamente estas secciones de deportes y demás, y me parecía muy interesante. Eh, es verdad, no, no hay historiadores no. por ahí está Enrique Ballesteros está, que, que trabaja mucho con Toluca estuvo en, en Televisa Deportes todavía era algún tiempo eh, está Carlos Calderón eh, que es el historiador, para mí es el mejor historiador de fútbol mexicano que, que existe él es fuente de, de citas y él es, además me ayudó a revisar que otras este, fotos y citas estuvieran hechas correctamente, a mí para mí eso era muy importante darle crédito a quien lo merece ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? Hay historiadores. Yo no me quiero, yo no, yo no me considero historiador. Yo no, yo no estudié historia. Investigué. Periodista, sí, pero, pero historiador, la verdad, no. Eso es Carlos Calderón o Enrique Ballesteros, que, que tienen infinidad de historias. Pero sí, hay, no hay mucho más hoy con quien poder hablar. Eh, por ahí podría ser Lalo Treyes por su papá en algún momento. Eh, podría, híjole, no sé, de, de estos grandes, ¿no? Francisco Barón periodista de, de mucho tiempo de Televisa pero no hay muchos más con quienes podamos hablar tanto del pasado ¿no? entonces eh, estos libros, eh, por ejemplo el libro de oro de Juan Cidimulet, el libro de oro del fútbol mexicano de Juan Cidimulet. Mulet no sé si lo han podido eh, ver o, es, o, lo, o lo han escuchado antes es un señor, era un señor español si no me equivoco, pero bueno, radicado en México y él hizo este tomo, lástima que no lo tengo acá, es un tomo ya de estos viejitos que, que es un tema ya cuidarlos incluso Pero hizo varios tomos con la historia del fútbol mexicano y ahí te cuenta cómo salió el Necaxa, el Atlante, el Atlas, el América, cuáles fueron los torneos. No sé si, o sea, seguramente tendrá alguno que otro error de estadística, pero no hay mucho más de dónde sacar, ¿no? Están eh, estos estos revistas de fútbol que sacó Clio en algún momento, donde justo participó Carlos Calderón. Eh, Alguno que otro documental, los periódicos, pero no... No hay mucho más. Y entonces, sí, meterte a los periódicos, meterte, es es un tema. O sea, sí, sí se lleva, sí lleva su rato. O sea, yo sí pasé, yo recuerdo, ¿no? Que además es de estas cosas extrañas. Hoy para nada me pesa. En algún momento me pesaba decir, oye, en los primeros semestres de la carrera, yo estaba, pues, varado un viernes en la tarde en en la, en la meroteca de la UNAM haciendo mi investigación, mientras mis amigos, pues, obviamente, estaban en la fiesta, ¿no? Eh, Pero sí, y hablar con estos personajes, el ranchero Ortiz... Eh, o el hijo, Guillermo Ortiz, el chatito, que, que era de la selección mexicana en algún momento, fue uno de los que metió gol al famoso este, Santos de Pelé en ese 4-3 uh-huh. en los 60s. Eh, pues, te abre otra manera de ver el fútbol, ¿no? ¿no? Hoy estamos ya absolutamente invadidos, yo soy un romántico, les decía un poco fuera del aire, invadidos por marcas, por dinero, por no que esto antes no fuera así, antes hace 20 años, ¿no? Creo que, creo que sí, eh, pero sí había otro sabor al menos yo siento que había otro sabor en, en yendo al estadio eh, viéndolo en la televisión ahora veo más anuncios de caliente que el partido per se ¿no? y, y con todo respeto a la marca que dolor de huevos entonces este, si sí es otra manera de vivir el fútbol y de contarlo, cómo contabas cómo, cómo ibas con tu, con tu padre con tu familia al, al estadio si era otra manera absolutamente distinta de vivirlo Dice el libro en, en su. Al reverso,
1: el, el, la última línea: una visión apasionada por el Caribe en el Caxi, y un documento periodístico imprescindible, no solo para el club de Aguascalientes, sino para la historia del deporte nacional. Y yo diría, pues, sobre todo, para la historia del deporte nacional, ¿no? Con todo el respeto para Aguascalientes, que han sí. estado ahí los últimos 20, 20. años, pero. Pues vaya, el arraigo ha sido muy complicado de de, de poder construir. Es pasión electrizante para que tengan bien claro el libro. Antes de de ir concluyendo, dos preguntas sobre sobre los personajes que que entrevistaste. ¿Quién te sorprendió de alguna manera en en lo que fuera? En lo que te dijo, en su forma de ser, en sus historias, que te dijera cosas, no sé, incluso hiper mega oscuras que no pudiste publicar, que no tenías ni idea alguna historia particular que te haya sorprendido de ellos. <ríe> y la otra, mi único... He tenido yo creo que dos ídolos en la vida no de, de niño. Uno de ellos era portero del América, justo en este título, pero antes fue portero de Necaxa. Y creo que, que lo tienes aquí guardado en una entrevista del 2007, que es Adolfo Ríos. Pues nada más dime, ¿qué tal estuvo con Adolfo Ríos? Uh-huh. Pero esa ya, esa es un bonus. Sobre todo lo, lo
2: primero, algo que te haya sorprendido de un personaje. Uf, eh es que han, han habido varios personajes interesantes, creo que Juan Villoro per se es un, es un personaje ¿no? o sea, la experiencia de poder entrevistar a Juan Villoro a mis 20 años eh, empezando la carrera eh, creo que eso fue como solo la experiencia per se de, ¿no? de ir a Coyoacán, visitar a Juan Villoro que, que pudiera platicar con él alrededor de dos tres horas y, y, y después de hecho por ejemplo esa entrevista eh, la trabajé por ahí del 2007, 2008 después de realizarla, pero tuve que hacer una actualización ¿no? porque Caxa no había descendido cuando entrevisté a la gran mayoría de los, de los jugadores, entonces, o aficionados entonces eh, los conceptos que te da Juan Villoro es que es, es básicamente no sé cómo explicarlo, pero es como comerte algo que verdaderamente te gusta cuando, cuando además tienes hambre, o sea, es fácil es, es, entra fácil la, incluso escribir es, es hacerlo muy muy sabroso, la verdad eh, pero el, creo que una de las historias o, o más bien, más que historias bueno, sí, es una, es una historia y la entrevista per se que más me llamó o, o que de las que más me llamó la atención es la de Ivo Basay yo lo pude entrevistar finalmente en 2018 aquí en la Ciudad de México eh, cuando, cuando él vino con, con TDN creo que todavía era este, a eh, pues narrar, comentar el Mundial de, de Rusia y ahí lo pude entrevistar en el Camino Real. Primero me, me, me impresionó, ¿no? Que yo llevo, y pues todo nervioso, excesivo. Yo nunca había visto a Ivo Basay, ¿no? Yo la única vez que lo había visto era sin cárcel, festejando el gol del campeonato contra la Cruz Azul en el 95. Entonces, ver a Ivo Basay y ser tan amable, tan tranquilo. Eh, acabamos desayunando juntos ahí en el Camino Real mientras yo le podía hacer la, la entrevista. Eh me sorprendió como esta, esta sencillez y esta forma de contarte las cosas que, que lo hizo pues para, para mí era como, o sea, como no podía creer que estaba hablando con uno de mis ídolos de niño, ¿no? Referente absoluto en, en, a nivel futbolístico y que a la vez eh, él fuera tan sencillo que él me dijera como, pues, casi, casi, güey, no te pongas nervioso o, güey, pide más café porque veo que estás este, como con ganas y viendo si el mesero o no el mesero. Este, este tipo de, de y que a la vez él mismo me dijera no puedo creer que nadie hasta hoy, y, y creo que sigue siendo vigente eso, ¿eh? que eso, eso es lo peor que esto ya tiene cinco años, pero nadie hasta hoy nunca lo, entre, lo ha invitado a Aguascalientes al Estadio Victoria o sea, no, no estamos hablando y, y con todo el respeto para otros jugadores por supuesto, no creo que todos son importantes pero pero sin nada, no puede ser que nadie haya invitado a Ivo Guasai nunca al-, al Nicaxa en Aguascalientes. Es como, como, no, no, son esas cosas que no, que no entiendo, ¿no? Y, y que obviamente también vemos que grandes clubes como Real Madrid, como Barcelona, maltrata sus figuras una vez que ter- terminan su paso por ahí. Pero, pero sí, son estas cosas que, que me sorprenden, ¿no? O por ahí, por otro lado, en algún momento, Chava Cabrera, eh, que muy poca gente lo tiene presente, pero Chava Cabrera ganó los tres campeonatos con el Nicaxa, es de Fuerzas Básicas. Ganó Copa, ganó el tercer lugar del Mundial de Clubes. Es, es, es una persona tan eh, importante, yo creo, en la historia de Necaxa, como se podría poner a Peláez. Podría, o sea, entiendo que Aguinaga está, para la mayoría de los aficionados de Necaxa, en otro nivel, pero un escaloncito bajo podría estar ahí, ¿no? Y, y entonces, platicando con Chava Cabrera, me decía: Pues no, es, es, la verdad es que hay varios eh, exjugadores, excompañeros que hoy ya tienen. Ya son, ya son payasos. No me dijo nombres. Por supuesto, yo no me atrevo a aprender. Hay cosas con las que... No es que no me atreva. Más bien, no quiero meterme en, en, en ese... Porque no estoy haciendo nada periodístico al respecto. No me interesa eh, hacer algo periodístico al respecto. Pero sí, la, esta parte de camaradería que se veía en la cancha, ¿no? Que todos te los imaginas, de jugadores, buena onda, etcétera. Pues resulta que a veces hasta entre ellos puede haber rencillas, ¿no? Entonces... Por ahí te saca o te desencaja esta imagen que, que construimos como niños, los necaxistas, de tener a Peláez y a, voy a inventar, ¿no? A Nico Navarro, mejores amigos, y de pronto, pues ya no. No, y inventé los dos nombres nada más por, por efectos de la anécdota. Pero sí, eso, eso me llamó mucho la atención. Adolfo Ríos, me, pues yo lo entrevisté porque era una figura trascendental sobre todo ya cuando había más conciencia mía y de mi hermano, mi hermano ya no le gusta tanto el fútbol, pero cuando le gustaba si había algo que él quería hacer era bueno, Nico Navarro cuando éramos más niños, pero ya con más conciencia él era Adolfo Ríos y él tenía su playera azul celeste de Adolfo Ríos entonces eh, llegar con Adolfo pues la verdad es que es un tipo muy amable, es un tipo que que piensa muy bien cuáles son sus respuestas eh, y la entrevista per se fue fácil, ¿no? Él también, por ahí hubo hubo un par de cosas que, que él y otros, no, no, justo lo que decías, ¿no? Me dijeron y, y que yo pues prefiero omitirlas porque no tengo las pruebas y también sería meterlos en, en problemas a ellos, ¿no? Pero, pero son esas cosas que dices, ah, o sea que esto ya me sonaba de alguna manera, o ya parecía, pero ahora te hace clic, ¿no? Pero fuera de eso, eh, bueno, eso incluso fue estuvo bien, pues creo que es, eso es un gran tipo. Es, una, es una, una entrevista de agasajo, la verdad.
1: Que sobre todo, digo, por supuesto en este libro, pero también en otros que están haciendo en ocasiones investigaciones quizá más, más frontales contra algo específico, muchísimas de las cosas que el periodista sabe... Muchas ni siquiera están en, en los libros, porque justo periodísticamente no, no puedes comprobarlas con documentos, no puedes triangular de toda la información. Sin embargo, eso, eso te, te sirve para, para armar mapas y para que lo que finalmente sí termine en el texto tenga, para saber cómo irte moviendo, ¿no? Que quizá la gente que no, que no esté tan cercana al periodismo a, piensa que no, pues te dijeron esto, pues lo pones en el libro, ¿no? Y no funciona así. Sin no. embargo, el periodista... Queda con un con una bolsa tan enorme de de aprendizaje, de historias, de información que que para ti en lo personal, pues van mucho, muchísimo más allá
2: de de libro. No como tener eso. Sí, y que siendo sincero, perdón que te te interrumpa desde que estoy. Incluso trabajé como jefe de prensa del NECAXA por ahí del 2010. Ya había empezado el escrito. Bueno, justo por el libro. ¿no? De pronto me vieron y fueron como este güey que hace aquí en la cancha en el ascenso contra León. Como que no entendían por qué yo estaba abrazando a 4-8 en el medio campo. Que, que esa es otra historia que me encanta porque yo estaba, o sea, yo ni siquiera estaba consciente de eso. Yo estaba atrás de la portería donde Necaxa eh, mete el penal, de, a, perdió 2-1. Más metió el penal eh, contra León ahí en el no camp, camp no, ya nunca sé cuál es cuál. <risa> y este... Y obviamente me llevó toda la cerveza que le aventaban a más, me llovió, por supuesto, pero eh, yo iba como fotógrafo eh, en esa cancha y a la hora que me acerco a Cuatrochi en, en el medio campo, ya obviamente todo el mundo con la emoción y demás, yo decía, pues, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a decir? Por más que planeé y se el único que se me pasó era llorar y decirle gracias por devolvernos la infancia. Porque para mí no había más, o sea, era eso, ¿no? Ya no pude decirle mucho más, pero... Pero esas, esas, estas historias que son buenísimas y por el otro lado hay emociones que cada vez son más opacas, vamos a decirlos o difuminadas. O sea, ya no me emociono tanto por un gol porque ya sé tantas cosas que hay atrás que, que la verdad le, le quitan esa inocencia al, al fútbol.
1: Que para, para ir cerrando, hablaba con Omar la, la otra vez en, en la onda de que atrás, que está muy rica, que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo, de por sí yo siempre, y aquí bromeamos con eso, siempre me he sentido como más f- fan del fútbol que seguidor uh-huh. como tal del América, ¿no? Y pero cada vez, igual por el trabajo y las cosas, siento menos de emoción a flor de piel. Ahora que perdieron contra Chivas, pues estando ahí en el estadio, estaba trabajando. Digo, siempre prefieres que gane, ¿no? Pero finalmente es incomparable con las sensaciones que tenía de niño. Sin embargo, Omar Chivas la, la sigue teniendo afuera. O Está sea, ahí su playera puesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues a- antes de, de, de ir cerrando ese contraste que a lo mejor nosotros tenemos mucho con la infancia y con otras cosas como acción... Paréntesis que, por supuesto, ahorita todos preferimos entrar a YouTube y ver los goles que no pudimos ver. Cuando éramos niños te tenías que esperar a las 6 de la tarde o luego a las 10 a la jugada si te dejaba a tus papás verlos o no sabías cómo habían quedado, ¿no? Pero bueno, tú encontraste, ya siendo un adulto profesional en puta de Ramona, ¿cómo sigues viviendo eso? Que en nuestro caso, en cierta forma, se ha ido difuminando un poco, ¿no?
0: No sé qué tanto, o sea, sobre todo qué tan difícil sea justo eso porque también me ha tocado igual trabajar, eh, pues de alguna manera... Pues, profesionalmente sobre todo estando en cancha viendo al equipo que pues amo sobre todo y he intentado igual justo separar ese tipo de cosas y, y no lo veo tan difícil porque también estoy muy acostumbrado a, a seguir a los equipos de aquí a verlos a estar con otros equipos así en partidos que pues, en un, a lo mejor no ves a tu equipo pero de alguna manera por más que lo pienso y por más que, que lo veo de verdad nada, nada, nada me provoca lo mismo que ver a, a Chivas o sea, n- no hay nada o sea lo mido a lo mejor quizás se equipara con partidos de la selección y que quizás, eh, pues obviamente, lo mismo, nostalgia, ¿no? 2010, 2014, 2018, pero lo mido y, y pienso en eso y pienso en los partidos que se han perdido, pienso en las, en pues como todo, las derrotas, eh, malos tramos, épocas oscuras. Y de verdad, o sea, no hay nada que me lleve como a esa montaña rusa de, de un 0-0, de un 3-0 en contra a un 2-0 a favor y perder la final. O sea, no, no, no lo equipara porque de verdad no hay nada emocionalmente que... Que me, que me lleve ese lapso y sobre todo en ese punto nada más como de, del prepartido, que de repente también probamos nosotros, del prepartido de la semana a lo mejor en la que se juega algo importante que pues ya tenía bastante tiempo que no me pasaba así y, y ya justo del partido pero es como dices, o sea, la verdad, por ejemplo, con mi papá no es así. O sea, con mi papá sí es como, ah, ya juegan las chivas, ¿cómo están jugando? O sea, entre que el tiempo te consume, entre que también el fútbol de repente, como dices, con lo de las eh, publicidades que están en los partidos y demás. Y justo con eso quería llevar también a mi, como última pregunta. Si tú pudieras escribir a lo mejor eh, el, el libro o equipararlo con una... Vemos que es un pues, proceso difícil, fue un tramo complicado podrías complicarlo o equipararlo a lo mejor con los partidos que viviste del Necaxa tanto buenos o sea a lo mejor que me digas eh, el libro me recuerda en tal lapso un partido tan malo del Necaxa como tal vez que nos eliminaron pero también me recuerda ya cuando se publique además a una llave que por ejemplo la uh-huh. que fue el contra el Real Madrid o cuando algún título o sea cómo lo, lo tendría así como en la luz y, luz y sombra como también sí, sombra como acción uh-huh. fíjate
2: que uf, es una buena pregunta es, es una pregunta difícil eh, Creo que sí, o sea, te decía, se parece un poco, ¿no? La historia del libro y la, a la historia del Necaxa en estos momentos difíciles. Y, y hay un apunte que siempre hace Juan Villoro que a mí me gusta mucho: que es Necaxa estamos acostumbrados a perder. O sea, para nosotros lo normal es perder, ¿no? O, o no ganar, ni siquiera estar cerca. Pero tiene estas victorias que son interesantes y que dan, vamos a decir, color a la, a la historia del equipo, ¿no? En el Pentagonal, todo el mundo habla de, todo el mundo, los que conocen todavía recuerdan eso. Eh, o han escuchado hablar de esa historia, hablan de que Necaxa le ganó 4-3 al Santos de Pelé. Yo obviamente no lo vi. Eh, Mi tío sí estuvo ahí en CEU y dice que fue un muy buen partido, estuvo muy interesante. Pero nadie sabe o prácticamente nadie recuerda que ese pentagonal ahí en CEU, donde estaba Chivas, Necaxa, Pelé, eh, Santos de Pelé y no me acuerdo qué otros dos equipos por por ahí está... Eh, Necaxa es el único partido que ganó, todos los demás lo perdieron, ¿no? Entonces, eh, me, me causa un poco de gracia porque así es este libro, ¿no? De pronto tiene estas, estas, eh, creo que hay una final, eh, no era por el ascenso, pero así era la primera final que jugaba Necaxa, jugaba en el ascenso contra Irapuato en el 2010, diciembre del 2010, que fue espectacular, ¿no? Una ida y vuelta emocionante, gritos, todavía narraba TVC Deportes, este Gerardo Velázquez de León era el narrador ahí. Este, y acabó un 3-3, 4-3 en, en, o 5-4 en, en global pero, pero es, son, es una final que para mí se puede asemejar mucho al libro porque empieza bien, empieza Necaxa ganando 1-0 de ida y luego en, en el eh, se me olvidó el nombre ahorita del, del estadio de Irapuato perdón, se me fue ¿no? Sergio, Sergio, León. Sergio León Chávez eh, empieza perdiendo 2-0 Necaxa a los 10-15 minutos ¿no? entonces Y y así fue este libro, ¿no? O sea, de pronto empiezo con esta directiva, armo varias entrevistas, yo ya estoy listo, ya registré en el autor La Manga del Muerto y de pronto, cambio de directiva Necaxa desciende, pum, pues son estos dos goles que te vienen de golpe, que dejan a Necaxa así como, ¿qué onda? Y de pronto vienen, pues no, o sea ahora sí viene el comeback con un un golecito por ahí perdido eh, o con otros jugadas o con alguna expulsión que permitieron que Necaxa de alguna manera reviviera. Pero eh, creo que se asemeja muchísimo a ese partido de, de, o a esa final con Irapuato, pues por todas las dificultades, ¿no? O sea, al final ir a visitar al Sergio León Chávez tampoco es cualquier cosa. La verdad es que sí se extraña un equipo como Irapuato y una afición como Irapuato en México. Pero creo que... La mejor manera de, de cerrar esta pregunta, que es, es levantando otra pregunta sin querer, es eh, últimamente le he dado muchas vueltas a la reflexión. Todavía no llego a una conclusión. Te estoy, estoy tratando de armar algo incluso académicamente o periodísticamente hablando. Pero mi reflexión va sobre empezamos, o, sea, o, o al menos yo, tú, Omar, seguramente empezamos con una afición y una identificación con un equipo por... La razón que sea, ¿no? Un jugador, los colores, que mi papá le va. Pero hay una identificación con, un, con, con ciertos valores que ese equipo te da. Más allá de que a mí me gusta o no me guste el América, etc. Y hoy esta afición, para mí, es muy difícil mantenerla cuando la afición se convierte a un... O sea, más bien, el equipo ya no es el equipo que, al que le ibas o ya no está el jugador al que eras, sino es una empresa que busca subsistir y que busca ganar dinero... Eh, pues porque es una empresa, ¿no? Porque es un negocio, acomoda de lugar, independientemente de que haya una afición o no atrás. Al menos en la mayoría de los equipos en México así funciona, desde mi perspectiva, ¿no? Por ahí tienes, hablábamos afuera del aire, el Atlante, que lo está haciendo muy bien en expansión. Tigres, que hacen buen manejo de, eh, de marca, o este, que además ya es un término per, per se capitalista de mercadotecnia, de bla, 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 ¿no? Entonces... Eh, se me ocurren muy pocos equipos que verdaderamente trabajen en todo lo demás, más allá de que sea una empresa. Entonces, por ahí va mi reflexión, ¿no? Este libro es es un es todavía este último resquicio, creo que tengo yo como aficionado periodista, más que, eh, pero al equipo, no a la empresa.
1: Que es algo, es que hay un montón de temas, podríamos seguir hablando un montón de tiempo, uh-huh. pero lo que dices es algo que... Por ejemplo, en México no no perduró ese fútbol de barrio que nació con Ecaxa, con Atlante, por, por dar los ejemplos. Pero digo, en Argentina es, esto sigue, ¿no? Que también o se da la situación que 40 equipos son de Buenos Aires, por ejemplo. Pero, uh-huh. pero hay, hay, hay una, un sentido real de identidad del barrio. También pasa mucho en España, en las divisiones inferiores, en Inglaterra. Aquí en México eso se fue poco a poco difuminando. La mayoría de los grupos que muchos tenían eran entes públicos o cooperativas o sociedades se han ido perdiendo. Chivas era de las más importantes que perduraba hasta hace justo 20, 21 años. Atlas. Necaxa, bueno, hace muchísimo. Atlante, Atlas. Sigue la cooperativa de Cruz Azul, aunque bueno, pues ya llena de un montón de cosas. En fin, lo, lo que quiero decir respecto a lo que mencionas, ¿no? De que en México ha sido más complicado... Que la afición al fútbol realmente o a un equipo esté mucho más sostenida por ese sentimiento de identidad, ya sea por por el barrio o por la ideología. Entonces es algo que es complicado seguir seguir guardando. Exactamente. De cualquier forma, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos con, con la playera de Chivas, que por ejemplo es uno de los equipos que tiene una particularidad, una particularidad de identidad más clara, ¿no? Que es el tema de, de los mexicanos, Pumas, la universidad, pero, pero es poco en México.
2: Es, es lo que te iba a decir, ¿no? Justo recuerdo, y hay una entrevista ahí, está en, en el libro al final. Yo siempre consideré a la afición y entonces hay dos secciones, ¿no? El capítulo dedicado a la afición y hay una pequeña entrevista al principio, Eh, que, que se llama creo que de sangre blanca, ya no estoy seguro, pero el, el, a lo que voy es, eh, me decían los de la, la gente de la barra del comando rojiblanco, eh, que es la barra de la, del NECAX aquí en la Ciudad de México, me decían, es que yo les dije, a ver, ¿con qué te identificas hoy? no ¿Con qué nos identificamos hoy? Pues no es de México, o sea, ya no es de la Ciudad de México, ya no gana nada, o es muy difícil que gane NECAX a algo, eh, Los colores, pues sí son los mismos, pero el el uniforme también lo han hecho y deshecho con esto del tema de la mercadotecnia, el de todos los equipos, ¿no? Eh, Ya no están estas figuras que aparecen en en el libro, o sea, incluso Cuatrochi, ¿no? Que es este último ejemplo de Necaxa o de estos referentes del Necaxa en Aguascalientes, pues se retiró hace más de 10 años allá en Aguascalientes, o 10 años. Entonces, ¿Con qué te identificas? Pues no, no. O sea, lo que me decían es, es el amor o el cariño al, a la nostalgia, al pasado, a esto que me dio, a este niño que fui. Porque hoy es muy difícil de identificarse. Y no solo con Necaxa, ¿no? O sea, no sí. quiero imaginarme, sin Necaxa tenemos de dónde agarrarnos, pero los de Mazatlán, pobres, digo con todo respeto, pero <risa> pobres. <risa> no, total, total. A, la, a la del recodo nomás.
1: Hay eh, este libro, chequenlo por supuesto, si son necaxistas o... No, no no, hay ni duda, bueno, no, no chequenlo, devorenlo, véanlo poco a poquito. El, el Necaxa de, de los 90, que repito, es, es el más emblemático, vaya, los que son muy, muy jóvenes. No, no es la historia del East United que, que ganó un caballo negro de repente. O sea, el, el, el Necaxa de los 90 fue un equipo inmensamente poderoso que le arrastró a América, que era su hermano mayor, a Chivas, al equipo que me digan... Solo capitalizó, solo entre comillas, tres títulos, pero de verdad era un equipo que jugaba de una manera espectacular al fútbol, que generó muchas figuras, empezando por Aguinaga, un top 5 de extranjeros que han llegado. Entonces no estamos hablando nada más como de un equipo que haya hecho una proeza en algún momento, fue un equipo histórico por lo que podía ser en la cancha. Entonces, para toda la gente, insisto, del Necaxa y por supuesto de, de todo el fútbol mexicano,
2: que es un, un documento pues con un valor altísimo... ¿Dónde podemos encontrar el libro? Muchísimas gracias. Pues mira, el libro eh, se llama Pasión Electrizante, Leyenda del Necaxa. Eh, La página eh, directamente donde yo personalmente estoy realizando envíos y demás es pasionelectrizante.com. Ahí lo pueden adquirir. eh, 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 tenemos este mercado pago paypal etcétera este, este ya saben este tipo de formas de pago y en las tiendas eh, online y físicas de necaxa tienda necaxa.mx estoy trabajando para que pueda estar en algunas librerías como el péndulo como gandhi como el sótano pero bueno vamos paso a paso este como les decía todo aquí hay un esfuerzo básicamente individual obviamente tengo el apoyo del necaxa si no no podríamos tener el logo ahí en la portada este o el escudo no porque luego ya es más mercadológico eh, pero sí pasionelectrizante.com y eh, pronto el 21 de agosto es el aniversario 100 del necax es el centenario alrededor de esa fecha va a haber una o dos presentaciones aquí en la ciudad de méxico por supuesto que apuntes de rabona estarán invitadísimos ya les dejaré saber más en, en redes sociales todavía no tengo una fecha es por eso que en realidad no les digo la fecha pero por ahí
1: Va, entonces es Pasión Electrizante, se llama el libro, para que lo puedan adquirir, pues pasionelectrizante.com No, hay mayor complicación. Es un libro que
2: definitivamente deben tener en físico, pero hay un público, no está digital, ¿verdad? Todavía no, fíjate que eh, soy de estos viejitos, bueno, no soy tan viejito, pero soy de estas personas como como de alma vieja que no cuenta cuenta si no es físico, entonces la verdad es que lo que me interesa es poder eh, no es un gran no es un gran negocio de hecho no estoy seguro que vaya a ganar algo siendo sincero entonces lo que me interesa es poder recuperar la inversión porque no soy una inversión mía hay un este pues trabajo familiar en este sentido eh y ya a partir de eso entonces sí hacer la versión digital para que todo el mundo lo pueda tener no porque la intención es que pues eso mientras más gente lo tenga más gente va a conocer de Nicaxa
1: sí, de acuerdo eh, lo digital vaya diversifica la plataforma pero en definitiva pues este es un libro como les decía al inicio que que desde que lo agarras eh, hasta se siente bonito o sea tiene, tiene una textura muy muy linda las ilustraciones la, la letra e insisto por, por supuesto el texto entonces eh, es un libro que pues corran a comprarlos y son necaxistas ya, ya, ya van tarde. Y si les gusta el fútbol, pues definitivamente también lo deben de tener. Algo más, Alan, antes de
2: despedirnos. Pues agradecerle obviamente a todas las colaborador- a todos los colaboradores del libro, este, obviamente al necaxa. Eh, el libro no cuenta casi con fotografías, les decía fuera del aire, la, las fotografías que hay o son dos del estadio Victoria y, y Casa Club o bien de los once eh, hermanos la época de los, de los 30, 20, que son en realidad recortes de periódico que junto a la familia de otro de los once hermanos a quien tuvo, este, no a él no lo pude entrevistar, ya había fallecido, pero sí al, niejo, al, al hijo y al nieto del poeta Lozano. Entonces por ahí hay mucha foto en ese sentido Todo lo demás son ilustraciones, caricaturas Porque no tenía dinero para conseguir las fotografías oficiales Y esta fue otra manera de darle vida a estos relatos Que al final me gustó mucho más el producto eh, final El libro per se con con estas eh, ilustraciones, caricaturas, tiras cómicas incluso Eh, Y además hay un compendio estadístico al menos de de Necax en La Liga este, desde los 60, 60 1960 para acá, si no me equivoco que es de Carlos Kramerman, que él era o es estadística, estadista mucho tiempo del periódico Reforma
0: ¿Algo más Omar, antes de irnos? No, pues que yo ya tengo ganas de andarlo, no nada más ojeando porque pues de rápido nada más puedo hacer eso, digo, creo que es uno de los libros que más allá de que quieras también conocer la historia del fútbol mexicano, que quieras conocer de repente la historia de, de un equipo como dices, o sea, yo sigo diciendo que es un equipo de culto, sobre todo por, por lo, la época que llegó a dominar, si no es que pues, consumar como tal, pero sí es importante sobre todo en nuestra parte del fútbol mexicano, o sea, hay mucha gente que si le preguntas, oye, ¿todo el equipo que le iba al Necax, al, al, al Atlante, así como, como ya lo hemos dicho, porque son de ese mismo lapso? Pues creo que es importante conocer siempre y, sobre todo, andar por ahí investigando y conociendo de, de los equipos que marcaron eso, una época, no nada más a. Pues a lo a, a, a mejor a mí ya no tanto, que sí lo viví de alguna manera, pero sí a, a tiempos que, pues, obviamente, ustedes o, o más, más adultos y demás. Entonces, es, es, siempre es importante, creo que, llenarse un poco de historia de, de este sentido de, de estos equipos y de esta, de esta forma. Que, por cierto, Necaxa, el último campeón,
1: bicampeón, de hecho, de, de torneos largos. Entonces, pues bueno, un, un... Ah, vamos a estar regalando un libro, ya lo vamos a poner ahí en, en Twitter, que Alan nos hizo favor de, de traernos y sobre todo traérselos a ustedes. En Twitter les vamos a poner qué onda para que, para que se lo lleven y lo disfruten. Y pues... En fin, un episodio un poquito largo, pero eran 100 años, 100 años. Y de esos 100 años, 16, estuvo Alan ahí con esta obsesión, compulsión y sobre todo pues talento e investigación para poder darnos este libro. Pasión, electrizante, leyenda del Necaxa, Alan Amper. Axen, correcto. El sí. nombre completo, libro sí. oficial, no solo del Necaxa, sino de los 100 años del, ne- del Necaxa. Ya nos dijo, en agosto va a estar como esta um, presentación doblemente oficial. Entonces vamos a estar sobre, vamos a estar, vamos a estar, por supuesto, perdón, hablando sobre ello para que igual estén al pendiente y puedan tener el libro, compartirlo con sus amigos necaxistas y todo. Entonces, pues muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Omar. Esto fue Historias del Llano en Apuntes de Rabona. Estuvimos Omar, el otro Omar, el Necaxa, Adolfo Ríos y Alan ver con nosotros. Gracias. Hasta luego. ¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes
0: sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.